0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天我们邀请到的一位呢是诗人，但他很特别，他不仅仅是在诗作得过许多的文学奖，而他的诗作呢经常会搭配着手机摄影啊，也就是说图文俱佳来诠释诗，同时呢呈现了现代诗的另外一种新的视角以及新的观点，那就是诗人艾罗，艾罗你好。呃，郭珍姐好，很紧张<笑>啊，没有关系。来到我们节目呢，其实就是闲话家常啊、哦。那特别呢，艾罗和我一样哦，都具有母亲的身份啊、哦。那我必须呢跟大家说，艾罗本人长得非常的漂亮，而且呢比她实际的年龄看起来还要小个十来岁哦。所以我第一次见到他的时候，他跟我说：“呃，你也是。”母亲嘛啊，也是一个妈妈。<是>我想，怎么可能？你跟我看起来就像是一个研究所的学生而已啊！真杰、嗯、太客气了。是那在今天的节目里面呢，要跟大家分享的是两本诗集，分别是《二分之一星光灿烂》以及《关于猫与天气的几种启示》。这两本诗集呢，是在二零二二年的时候啊，就一起出版。在这之前，其实你。从事诗的创作啊，也有一段很长的时间了。一开始呢，嗯，你在其他的访问有提过说，说是在二零一零年的时候啊，开始接触到布洛格，那个时候开始尝试文字创作吗？也就是说，你整个的喜欢写作的那种热情，或者是才华，或者是觉得呃、啊，他文字这件事情，诗写作这件事情，燃烧你的生命的启蒙是二零一零年开始的吗？嗯、呃，
1: 是这样说起来是很惭愧。其实那时候也，呃，初心哦，也不是为了要写作，因为在那个时候流行部落格的时候，我也就是在那个同时才开始摸索电脑。嗯、呃，我以前是连开机都不会。那在那之前很长的一段时间，呃。我是处于在婚姻生活状态，那全职的母亲，然后全职呃也兼顾家庭事业这样子，所以没有办法去有创作这个联想，嗯、呃，对。那当然起初会去会去摸索这方面，呃，就是呃在生活上遇到了一些不开心的事情啊，或是。比较不顺遂的事情，然后会想要有一个地方找一个出口，然后嗯，因为女人走入婚姻以后，其实
0: 朋友少了很多。对，你看我马上就附和了。真的，婚后的生活啊，有很大部分都会为这个家庭，如果又是生儿育女之后，会有很多的付出。常常在这个时候，我也觉得我经历了跟你一样的过程，那时候真的很想找到一个生命的出口。对，所以有
1: 电脑这个东西，对我们来说，就是简直就是非非常意外的，的人人人生都是非常意外的，而且还有网络
0: 。2010年之后，嗯、网络就开始越来越蓬勃，对，变得我们在家里面，你只要会操纵电脑，你其实可以去看到整个世界。是
1: ，所以那时候我发现，我发现那个布洛格的时候，我我从开始。呃，学电脑开机，然后，然后再进入部落格，申请账号，进入部落格，嗯，就这样子，等于是有一个虚拟的世界，让我躲进了那个世界里面去。哦，我就好像发现一个新大陆，然后再开始慢慢摸索。我后来甚至于进展到，我可以进入他们的后台去改城市，然后把我的部落格，<麼>把我的部落格，哎、欸，改的美轮美奂的，对。就是、所以你是理科生吗？本来呃不是，我都我完全没有学过。
0: 那你太聪明了。我
1: 是进入他们那个城市里面以后去，我那个因为我语言能力也不好，我的英文是用拼凑的，对，然后就是去去查那个呃单字是什么，然后怎么去篡改，嗯、改了以后就一遍一遍的尝试，改了以后它会变成什么样的画面，哦、然后自己用最对最土的方式去摸。摸索，然后到最后弄一个很漂亮、很漂亮的一个一个界面，
0: 个人网页，哎、
1: 欸，就变成它还是属于部落格。然后，但是，是啊、呃，我甚至于因为这样子，还曾经那一年有拿到那个全球华人部落格的那个，他们有比赛嘛？对，哎、欸，我有入围。太优秀了，素人呢？入围而已，很
0: 了不起了耶！你是完全一个素人，凭着好奇或者是想让自己的部落格更美观、符合自己的一种美学的那个理想的时候，你可以去做到这么多，这很不简单、嗯嗯嗯嗯。也就是
1: 说，你点进去的每一篇文章，都有它的画面。呃，比如说春天啊，夏天啊，有有有雪啦，有枫叶啦，有什么这样子？哎、嗯欸，对，就是有一些城市去去加入那些东西。
0: 所以你那时候就开始一定会搭配一些文字嘛？是。那你当时的创作就先从诗开始，还是说心情随笔？心情随笔，嗯，对。然
1: 后心情随笔有时候是这样子，就是说，因为刚开始你写的时候，本来是就是自己写，然后后来有人进来看的时候，哎、欸，你就会觉得。好像又得藏起一些什么东西、呃，就很矛盾。本来是你可以呃完全就是在那边呃就是畅谈的一个地方，又因为有陌生的人闯入，然后你又开始得藏一点东西。所以后来在在我的水笔开始有变化的时候，就是在那个时候开始，呃，你会把一长篇的话，然后就把它缩短。所以不知不觉就成为一种诗的形式了啊！是，当时我也不知道我写的是诗。
0: 嗯
1: ，对。那你后来怎么明白你写的是诗？后来那那又是隔了一两年之后，就是呃，布洛格又慢慢的没落，然后我们都要找出口嘛。那那时候已经那一两年就在布洛格有认识的一些同好，哦、然后也是写作的人。那<是>他们就跟我讲说：“哎、欸，我们再到 Facebook 去啊、呃，那边、嗯。”比较及时，就是你所有的东西出去，它是及时的回应，这样。嗯嗯、所以我到那边去写东西以后，哎、欸，就有人告诉我说：“哎、欸，你这个诗写得不错、喔。”我心里想，我写的是诗吗？<笑>我不写，我不，我根本不知道那个叫做诗啊、嗯。
0: 好可爱，是这样子，<笑>是是。嗯、后来就写出兴趣了吗
1: ？对，会写出兴趣，因为就。你也因为那边东西很及时嘛，就是好与不好、嗯、哦，然后人家都会来告诉你，甚至常常抓我错字哦，哎、欸，我会有很多错字，不自己不知道，啊，人家就会来告诉我，哦、所以在那时候我又多认识了一些人哦，就是呃朝着写诗的方向，然后加好友。还有我原本的就是有认识
0: 的摄影朋友加好友这样子哦， oh, 所以你的创作的启蒙以及创作的历程啊，可以说是双管齐下。为什么呢？二零一零年，你开始接触布洛格的时候，是先以文字作为媒介，是、啊、不管是要抒压也好，或者是心情随笔啊，情绪的一种反应也好，那慢慢慢慢的修饰了，成为一种诗的文体。它毕竟还是以文字作为载具。是。然而，你同时也结交了摄影的好友，所以三年之后，二零一三年，你首次举办的并不是诗集发表会，而是手机摄影个展。<笑>是。这这又是什么？一样的缘起呢？
1: 因为这呃，会去走向手机拍摄、喔、这这个就是说，因为我当时呃有很多认识很多摄影朋友，那我会看到人家的照片都很漂亮。那我从以前，因为可能在布洛格养成的那种习惯，就是喜欢加上美的东西，加上音乐，加上呃那个图片。那可是那都是别人的东西，嗯、然后。呃，后来因为那些朋友，我想说，哎、欸，照片很漂亮，就会跟他们说，你可以借我，呃，借我，我想要搭配一些文字嘛。嗯、啊，当然我很幸运，大家都是同意的。但是日子久以后，你会发现说，那些东西还是不能够很贴近自己想要的。对，所以后来我就，呃，之后因为有了手机这个照相功能之后，我就想说，哎、欸，不然我自己用手机来拍拍看。哦，是不是可以拍出？当然，手机照相是第一先决条件，它画质一定是没有那么好。可是因为我要的是创作，呃，而不是去参赛，所以我不并不是太在意这样的东西。哦，就是从那时候就开始自己呃拍照，然后自己写搭配，感觉这样子是比较贴近自己想要表达的，而且也是灵感的来源之一啦。有时候是可能因为看了照片，那我们有什么灵感，或者是因为我想要写什么，我会去找那样的景来拍，就是互相搭配
0: 。所以手机摄影诗人啊，这、哦就是目前呢，<笑>你在这次两本新诗集里面啊、哦，可以说是出版社给你的定位，或者是说外界给你的封号，那是很新颖的一种概念。尤其你刚才艾罗又跟大家分享说。你希望有自己的构图、自己的呃摄影画面来搭配你的原创的文字，所以手机摄影还有诗作，感觉它就是成为一个综合的、综合的呃媒材了。那在这个综合媒才的过部分，我就很好奇，如果说手机摄影用是用来诠释你心目中理想的自己创作的诗的话，那到底是先有诗还是先有摄影？先有那个画面，才让你有诗的文字的联想，还是你先有了一些诗的文字之后，你去寻找那个能够搭配你的诗作的画面？过去刚
1: 开始创作的时候，我是先找照片，因为呃，我们学诗的那个呃时间比较晚，也就是说，在我呃会。就是摸索电脑开始写作之前，我们对诗的印象比较停留在以前，呃，小时候念的那种“白日依山尽”，对“孤烟<笑>绝句”，“孤烟绝字，对对对，所以所以就对诗的那种呃认识是非常的非常的浅，所以我们变成是
0: 浅了，就是说就教科书版本。
1: <笑><笑>所以我必须在创作的时候，我必须要有一些辅助我的一些呃。比如像音乐的东西，像图片的东西，去刺激我的呃我的我的灵动这样子。那如果说呃，当然这是刚开始，我我刚开始会去这样做。但是像现在来说，现在我大部分会反过来，就是我想要写什么，然后如果我需要一张照片，但是我其实是不需要。我为什么需要照片？其实呃，除了创作。会有需要之外，大部分时间，比如说我放在脸书，我放在哪里？哦、呃，我就觉得，就好像以前晨曦在布洛格那种感觉，我要一个美轮美奂的画面这样子。图，对对对，哦、会是这样子。哎、<呀>要不然，其实现在我会比较分开来，就是说，照片它就是照片，呃，诗它就是诗，这样子。哦、呃，不一定，不一定需要他们不
0: 不一定，他们是可以各自的去独立的东西，是对。所以在过去你，你呃，其实也曾经出版过了手机摄影的诗文集啊。<是>那之后呢，终于在2022年呢，又推出了两本力作啊，也是两本诗集，就是节目一开始跟大家介绍的《二分之一星光灿烂》以及《猫与关于天气的几种启示》啊。在这两本诗集里面呢，有非常多的名家，包括像是。简正贞老师、李静文啊，前辈诗人，还有苏少莲等等啊，都对你非常赞誉。在二分之一的星光灿烂这本书里面，尤其得到了我们在中心大学的外文系系主任啊，前系主任简正贞老师的大力推荐。他用爱不释手来形容啊，阅读这本诗集的感觉。<笑>他认为呢，在现代诗当中，意象的重点是名词与动词啊，形容词会经常是被用来装扮的赘词。但是呢，艾罗用的形容词就别出心裁哦、啊，而且非常的创新。那你个人在呃写，就是收集的过去的诗作来出版《二分之一星光灿烂》这本诗集的时候，或者说你在写诗的时候，你。你有像简政贞老师所提的这样子的有意识的去使用一些创新的形容词，或者是你在写诗的一些个人风格上，你有没有哪一些是你呃极力要去捍卫的一些个人特色？嗯，
1: 其实这个部分，我觉得我并没有刻意要去塑造呃什么样的一个诗的形象出来，这個、我。我是呃，应该是这样子讲，就是说，这可能跟我们呃一直以来呃阅读哦，阅、呃、读的部分哦、呃，或者是生活上面你遇到的一些呃现实生活上的一些事情哦、呃，然后会会会去衍生出来我们的一些说话的口气或做事跟做事的方式是一样，就是属于个人的哦、呃。那这些个人的东西，其实呃。并没有很刻意去制造，但它有时候会是呃，很代表个人是一件好事，但是有时候反而不能跳脱。对我来说也是一种困扰，就是会形成有时候好像就是说，我在几篇诗里面，偶尔会发现自己在模仿自己的口气，<哇 S 2> 就是跳脱不来。呃，怎么说话就是这个样子，这個、样子，你找不出很多新的词汇。嗯、那比如说像。嗯、呃，你说，呃，简老师他们，我我其实非常荣幸能够，呃，得到他们这样子的给我的赞美，然后给我的一些建议或者是鼓励。嗯、那在这之前，其实我跟简老师是我们是不熟悉的哦、呃。然后我知我很佩服他们，可以就是从我们的诗中去去阅读，呃，很容易去理解到，呃，我我我们这样呃在说话的一些。呃，可能他没有很特别去挑出来的东西，呃，或者是他呃，就是我不是很刻意要表现的东西，但是被他发现了这样子
0: ，對,对，应该是这样子说。嗯、这個、就是诗评家很厉害的地方，他总是能够发现有才华的人嘛，他总是能够从呃，像艾罗你这样，等于说是素人创作，那起步也比较晚。但是你过去呢，尤其是二零一五、二零一六年啊，连续获得了许多非常重要的文学奖，就代表你在诗的这个原地的耕耘啊是有收获的，而且呢也是被看到的。像简真真老师啊，或者是李静文他们啊这些前辈，都从你的诗里面啊一定看到了某些。他们认为是钻石的那个部分。那简祯祯老师也提到啦，他认为呢，在二分之一星光灿烂这本诗集里面呢，最迷人的地方是悠远平静中隐藏沉重。诶，这个过去呢，呃，你在一些媒体的访问里面，甚至在另外一本诗集的李静文所写的序里面也有提到，这个沉重的部分会不会是跟你的某些成长的经验有关呢？你自己有怎么看待呢？我想是的，因为很多东西是，呃，它不
1: 会凭空而来，对，一定是我们在生活上有实际生活上遭遇了什么事情啊、呃，有感而发的东西。那我呃，因为从小到大的环境让我学习在学习这一方面的呃，并不是很顺畅，哦、呃，对，并不是很顺利，所以很多东西除了我们靠生活上的。呃，接触，好、呃，然后去想象之外，当然就是呃，你会去创造新的，呃，你想你你的想象，也就是说你的想象中会有自己创造出来的美好。
0: 我这么说不晓得，我非常同意啊，因为包括你自己都讲过一句名言嘛，你说嗯、呃，就是因为这个世界的不美好，所以我们才要去。创造这个世界吗之类的？不过这是好像在另外一本《猫与关于天气的几种启示》里面的资讯提到的哦。<笑>是,是，但是嗯，主要我只是比较好奇，因为我们一般啊，不论是从文本啊，或者是说从一些新书发表会啊，或者是说我现在面对面的艾罗啊，非常漂亮啊，非常灵秀啊，有气质的一个女孩子啊，那我怎么会在你的呃、嗯、这种悠远平静的？诗作，或者是你本人所呈现的一种特别的美好的气质当中，竟然会有沉重的这个部分啊！所以可见，往往呢，嗯，人啊，或者是我们去看到的一些事物啊，它都不像我们看到的表面那个样子啊，它都其实都是立体的，是，其实可能都有背影啊，对我们看不到的那一面啊。是，那这些部分，呃，会在你的诗作里面去，等于说去去。咀嚼吗？比方你在二分之一星光灿烂当中有一首诗叫《快乐与步》，那你其实就是想要去探讨呃快乐这件事情吗？那你在《快乐与步》啊，这是2019年创作的了啊、哦。你在这个诗里面你，你你讨论了说生命啊，或者是说不快乐向快乐致歉呐、啊，或者是寂寞为平衡悲观而活跃起来。我特别喜欢的，其实也是苏少莲老师有提到的，就在《快乐与不》这首诗的最后呢，你说快乐同不快乐说理，借由行径中的死亡以及爱情，你看见的悲伤只是几根松脱的螺丝钉。你看见的悲伤，只是几颗松脱的螺丝钉。那其实，它反过来看，就是还有更多没有松脱的螺丝钉，其实是定入在某种生命的十字架里面哦，那《快乐与布》这首诗虽然是旧作了，但你那个时候还记得你是什么样的嗯心情之下，或者什么样的灵感之下，想要来创作这首诗呢？嗯，其实这首诗哦。它是收录在我的
1: 极恶哦，就是二分之一星光灿烂的极恶枪口语录。嗯、然后我在枪口语录的这一集里面收录的大部分就是比较内心里面的东西。然后像在快乐与不的前一首，它就是在是叫做躲在暗房的钉子。嗯，所以这两首摆在这里面其实是有意思的。也就是说，我在这一集里面要表达就是说，嗯、呃。你知道生活之中很多人就是呃，像刚刚说的，有有明亮面，有阴暗面。但是常常我我我们都把影子都是藏在自己的背后，对。然后其实真正心里面，呃，你说面对生活紧张的生活，呃，那经济压力啦，呃，人人与人之间的情感，呃，是是不是那么顺利啦？哦，或者是有缺失啊等等，会造成我们心里有很多很多的。呃，你又要同时面对，然后又要同时去展现自己，呃，可能可以去，就是说，嗯，可能可以在脆弱中又表现得很强悍这样子的时候，你难免心里会有一些冲突的东西。那，嗯，有一种文明病叫做忧郁症。嗯，哦，我其实要阐述的是这个部分的东西。那我们这个忧郁症。来说，在我心里面，它就像是一根钉子一样，嗯，它就像一个钉子，我是躲在暗房里面的钉子。然后很多人他没有办法去表现他的忧郁，所以，呃，像我的话，我就是用写的方式。我其实，嗯，有一阵子也是这样，我都不说话的。我在我我我我曾经，我曾经有，嗯，几个月的时间，我是不说话的。我家
0: 人都不说话吗？
1: 我都完全一句话都不说。工
0: 作上
1: ，嗯、我就是躲在房间里面。哦，生病了，嗯、呃，生病了，我是不说话的。然后，嗯，你要如何去从那个黑暗中去走出来？呃，我其实是在阐述那一段的时间。嗯，对，所以，嗯，不管是躲在暗房的钉子，或者是快乐与不，这就是我自己跟我自己心里的对话。嗯。就是像快乐，呃，快乐同不快乐说理，呃，对，其实就是我希望快乐，所以我用另外一个角色去扮演自己，好像天使一样，然后一个恶魔一样，啊、呃，这个在跟这个说话，这个在跟这个说话，这样子。用写
0: 诗帮助你走出来了吗
1: ？写诗帮助我走出来。你在现实
0: 生活里面好几个月不同人说话，最后是怎么收尾的呢？
1: 哦，呃、我觉得写作是帮助很大。写、嗯、作帮助很大，因为当你嗯不不和人讲话的时候，你一定要要有一个出口。对,對那吃药不是最不是最根本的方法。嗯對，对你就是要一要有人可以说话。嗯、啊，不管你是在纸上说，或者是跟跟人说，这样。对
0: 對,對,对，但在
1: 这之前，你不会想要跟人说。
0: 哦、嗯，它需要有一段过程吧？<笑>对，
1: 会有一段过程。嗯，对。那我们一般人不同，不太轻易的去告诉人家说，呃呃，我我我是有有这样心理障碍的人，對,对不对？不太会去告诉人家，而且我看起来也不像啊，嗯、很多朋友不容易发现、啊
0: 。对呀、啊，嗯、真的。<對>嗯，因为艾罗本人非常甜美可爱哦。嗯，没没<笑><笑>是真的，你在我心目中的印象一直都是如此哦。在二分之一星光灿烂这本诗集当中呢，也另外请到了名诗人苏少莲啊来写推荐序。推荐序里面，他其实认为这本诗集爱罗每一首诗的创作出发点都是关怀与爱，把生命带向希望之途。你同意吗？因为我们的话题才从刚才的那个呃快乐与不啊，或者是说。躲在暗房的钉子啊，这这两首诗作才要转移过来。但苏少莲认为你是整本诗集，如果整个来看的话，它是一个提升生命、迈向希望之途的诗集。我我很惊讶，苏老师他看
1: 出了这一点，因为我们都是在在水里在挣扎的人。一直在挣扎的人，然后但是你现实生活，比如说我有婚姻，我有孩子了，尤其是有孩子这件事情带给我人生很大的一个改变，就是说，如果我们今天呃自己没办法呃做一个很正能量的一个一一一个表现的话，嗯、我担心我的下一代，我的孩子看着我，他们也会变成。呃，也是也是可能比较忧郁型的孩子，
0: 对對,对，所
1: 以无论如何，在他们面前我们必须坚强，
0: 就是要做一个榜样哦。对，<像>就是
1: 要有一个榜样给他们。嗯、所以呃，就像我写诗，我并没有很大的很大的野心，说，哎、欸，我将来可能会成为一个什么样的名诗人，或者是走到什么样，呃，要拿多少的文学奖，其实这都不是我想要的东西。我如果会有一丝一点希望说，呃，比如说我出书啦，或或者是比赛拿奖啦。我唯一的心愿就是说，呃，我希望可能我的生命不是很完美，那我借由一些看起来的，呃，就是比较比较好的成绩或比较正面的东西，呃，然后去掩盖那些不好的东西，然后让我的孩子将来也看说，哎，并不是在一个什么样。呃，不顺遂的环境，你就要活成一个不怎么美好的一个人生态度。我想要表现的是这个部
0: 分，嗯，这是唯一我想做的事情。是，对，我想苏少林老师啊，因为还是一个诗人，同样也有非常的纤细敏感的那个慧眼啊，那肯定也是从你的诗作里面看到了。嗯、1> 在1《呃啊嗯、二分之一星光灿烂》这本诗集呢，后半呃算是集五啊，集五就是跟诗集名称一样的《二分之一星光灿烂》里面有一首诗叫《直咬瓦杯》啊。嗯，在这个卜卦的那个，可能也是某种程度，在一个人彷徨的时候啊，会希望能够透过某种看不见的力量，第三世界的力量，或者是某种指示，呃、啊，透过一个卜卦的。呃，这样的过程呢，能不能得到一些启发，或者是能不能得到一些帮助？那这首诗里面，你从妈祖庙前月光缓缓挪动一指街景开始写起啊，写到最后呢，就描写说啊，这个过程呢、啊，到底我是要搏搏什么啊，或者是我要去搏搏斗什么，我要拼搏什么？那到最后，最后呢，其实你的结语说的非常好诶、欸，我很喜欢。你的最后的一句话说：“无论这个过程如何啊，所有夜里的忧伤啊，会随昙花而去啊，或者是摇滚音乐，或者是枪炮声。一觉醒来呢，你我都已抵达沙滩，只烧几步路便是黎明盛夏。”它就有点像是你只要走下去，你一定会黑夜会结束的，黎明会再度来临的这种暗示。所以这首诗其实虽然命题是“止咬”，是隐喻着某种彷徨啊，或者是对生命当下挫折啊，以及各种的呃迷惘的无解。然而最后你把它导引到了一个就差几步路了，就会出现太阳的这种感觉。虽然也没有明确的说我们一定会成功或怎么样，但是只要走下去，你一定会。走到太阳，所以我非常喜欢这个节日。嗯，谢谢
1: 。其实我会，呃，我我其实我想到我小时候有一有一则插生活插曲哦。我住在庙里，然后呃，我曾经有一次跪在那个佛祖面前，那因为我跑到田里面去玩。然后玩回来之后就全身抓痒，因为那个稻子的关系过敏啊，应该是过敏。然后就就全身抓痒。然后我的阿婆阿婆，因为呃阿婆要怎么说呢？阿阿婆是客,客家话叫阿婆，嗯，对。然后但是其实他就是阿妈的意思啊。那那我跟他在庙里，然后阿婆呢，他就是跟我叫回来说，哎。贪玩啊，哦，怎么样？那个不可以去玩，把我叫回来，哦、呃，就就罚跪在那个佛祖面前。那罚跪在佛祖佛祖面前，就罚那个三炷香，好罚三炷香，跪完才能够起来。这样，
0: 那要四十五分钟哎、欸。
1: 哎，没有，我阿婆她还她还拿的是那种人家那种过就是佛祖生日什么那个大香，啊、还不是那种，对对对，那可能要个小时、啊。结果他结果他罚跪，他让我罚跪以后，他忘了，他就把我忘了，他就进房去，结果就睡了。睡了以后呢，因为阿婆没有阿婆的指令，我不敢起来。那不敢起来，就一直在那边罚跪。那一晚上，呃，我说说这件事情其实很玄啦、啊，就呃呃，可能大家会觉得说，哎、啊，这什么什么鬼神说事？但是那是我亲身的经历。那个晚上，我坐，我跪在佛祖面前，我看到我前面的佛祖嘴角上扬，对我笑
0: 了。嗯
1: ，对，然后呢？当然这件事情之后，我不我就不知道，因为我再醒来的时候，呃，我是已经在床上。原来那天晚上我发烧，哦， oh, 我发烧就是因为那个抓那个痒，对，抓那个痒，然后我发烧了，然后我我醒来说是我阿婆就是在那边帮我用那个退烧啊什么的。Oh. 对，那所以这件事情我，我我为什么特别提出来？我就觉得很好笑，就是说你，你可以你可以去去把它想成说，因为我发烧了，所以我出现幻觉
0: 。哦，对啊，对，也有可能是你真的第六感，<笑>或者是某种阴阳眼之對
1: ,<笑>对，这这已经不可考，但是这是一个事实。<对>那那我我就觉得说。呃，从小从小那个环境啊，造成我不管什么事情，我其实在不顺遂的时候，我都会去朝呃朝那种宗教的信仰那边去去抓抓稻草，嗯，就会这样子，呃，嗯、这这所以可能我在写诗的部分哦、呃，往往有时候也会哎、呃，不小心就把这些想法都带进去了，哦，对。
0: 其实我非常喜欢艾罗在二分之一星光灿烂的自序里面哦，你提到在写诗书写的人生后半段，我越发感恩万物的给予，包括失职的众神、背叛梦的潮汐，即便流点泪也是无比珍贵。原来人就是在矛盾中看见自己，在灾难中共睹人性。于是，生命有了更多不同角度、不同方式诠释的意义，好似伫立在二分之一星光灿烂夜色中，遥望灯火一明一灭的闪烁瞬息，为心灵的深处找一个家。我想自序的这段话呢，其实也刚好非常适合用来作为对诗人艾罗在创作的生涯以及创作的历程当中最贴切的形容。在今天真正好时光的节目当中。我们邀请到的是诗人艾罗，和大家分享的是他的最新诗集《二分之一星光灿烂》。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。